0: Voltei, trazendo outro review nesse Monkey Madness 2022, durante o mês de outubro, todos os dias vou estar trazendo análise de um filme de terror diferente, e no dia de hoje eu vou estar falando sobre o filme chamado Orphan First Kill, né, que aqui no Brasil eles traduziram como a Orphan 2, a origem, (risos) esses subtítulos terríveis, e, né, do passado, inclusive, mas tudo bem, é um filme que saiu esse ano, né, 2022, eu confesso que eu nem sabia que ele tinha sido lançado até eu estar fazendo pesquisas para o que eu estaria gravando no Monkey Madness desse ano e tudo mais, e daí eu pensei, bom, como eu analisei o primeiro filme ano passado, então eu já posso dar continuidade a a esse meu sistema de fazer obras derivadas, né, as obras que eu tô assistindo esse ano, então, o New World agradável, mas a minha primeira impressão é... Quem é que estava pedindo para uma sequência da Orphan 13 anos depois do primeiro filme, né? Então, o que, que eu posso falar para vocês sem spoilers? Bom, eu só vou dizer que... Se tu é uma pessoa que gostou do primeiro filme... E tu quer assistir mais do mesmo, assiste, sabe? Porque é o tipo de filme que, assim... Assim como o primeiro filme ele não é nem um pouco eficiente e te esconder o que vai acontecer, esse segundo filme ele meio que, pelo fato dele ser uma prequel, né, uma uma frequência, não é exatamente como é que as pessoas chamam prequel em português sabe, mas o filme que vem antes do outro sabe, uma história de origem, por isso que colocaram esse subtítulo a origem, enfim, né então meio que tu já sabe mais ou menos o dia é que vai acabar, sabe? Já que tu já assistiu o, o o primeiro filme, que na verdade seria o segundo em ordem cronológica, tá ligado? E então, também que ele não tem muito o que fazer nessa questão que era o ponto forte do primeiro filme, sabe que não tava claro de imediato que era uma mulher adulta, sabe? Tu sabia que tinha algo errado com a Esther, como tava escrito no pôster do filme, né? Só que ainda assim tu não consegue Saber, no momento, exato, a primeira vez que você está o filme, tu não vai falar, ah, há é uma mulher de 30 anos que está disfarçada de uma menina de 12, ou sei lá quanto que ela tinha lá no primeiro filme, né? Só que, então, esse segundo filme não tem nem isso a favor dele, já que não é uma sequência em cima, uma, uma, um prequel, né? Enfim, então, é isso que eu posso falar sem spoilers, né? Então, agora eu vou partir para aquela análise cena por cena, e destrinchar o que, que eu achei, e no final dar o meu, meu veredito, né, pessoal e relativo do que que eu achei. Então, o filme começa na Estônia, em 2007, no Instituto Sarne. Duas coisas que a gente já sabia, baseado no que foi dito no primeiro filme, né? Então, eles, pelo menos, estão bebendo da mesma fonte. Ah, só pra deixar claro, o diretor é outro cara, só que os roteiristas e tudo mais são os caras do primeiro filme mesmo, tá ligado? Mas eu só imagino que eles... Não sei por que que eles acharam que agora, em 2022, era o momento de fazer um filme relacionado com o filme de 2009, mas ok, vamos lá, né? A gente apresenta é uma personagem que é me serve como uma falsa, não dá, não dá pra dizer falsa protagonista, né? Mas por ela ser a primeira mulher a gente vê e, e ela ser uma instrutora de arte e terapia, pelo menos para mim eu achei que a narrativa ia se desenrolar dentro desse desse hospício que ela viveu, até porque eu pensei que era onde tinha mais potencial, sabe? Explicar mais ou menos por que que ela foi parar aí, sabe? Eu até achei que talvez o filme ia começar fora do Instituto, mas não. Eles prefiram começar já dentro, então tu já sabe que ela tá indo ali dar aulas de arte e terapia. Enfim. Aí logo nas apresentações entre essa mulher e o diretor da instituição, a gente acaba sendo informado que a Lina escapou, né? Essa Lina é a, a mesma externa, né? com o nome verdadeiro no caso. E começa a rolar um procedimento assim, exageradamente cuidadoso, sabe? Começa, tu vê que começa a além de ter um sinal vermelho as luzes piscando, começa a baixar mais grade, tu fica assim que tipo de lugar é esse e por que que tá tendo tudo isso pra pegar a mulher que tu sabe muito bem o que ela é, mas tipo, até onde eu sei, a periculosidade dela tá na parte dela ser losa, né, porque no final das contas ela é uma mulher com provavelmente com desenvolvimento físico menos impositivo né, imponente, melhor dizendo do que uma mulher de estatura convencional, tá ligado? Então, meio que é um bagulho que fica assim, mano, não faz todo sentido esse tipo de procedimento, era só encontrar a menina, mas enfim, né, e daí a Ana é colocada numa sala, né, a Ana é a, a arte-terapeuta que é dita como segura, só que, né, obviamente que na sala que é dita como segura é exatamente onde tá a Lina, né, daí a guria tá lá desenhando e rola aquela cena da, menina, da mulher falando assim, ah, seus pais, estão aqui, os seus pais trabalham aqui, porque né, a mulher acha que ela é uma criança e tudo mais, apesar dela não ter a maquiagem, né? Mas como a luz tá piscando, dá para te dar uma colher de chá. Daí ela fala bem assim, ah, por que você está perguntando isso? E ela se levanta, tu vê que ela tá segurando o lápis, como se ela fosse atacar a mulher, só que daí... Uh, não, acaba não acontecendo nada, sabe? Simplesmente chegam os, os caras que trabalham nessa instituição e... Interrompe né, a situação inteira. E aí rola uma breve explicação sobre a condição da Lina, né? Algo que nesse momento a gente tá careca de saber, mas é para essa mulher, a Ana Troiev, entender. E imagino que seria também uma explicação para todas as pessoas que não assistiram o primeiro filme e estão assistindo esse daqui. Já vão saber logo de cara que ela é uma mulher de 30 ou 31 anos, não lembro agora, e que ela já cometeu atrocidades que levaram ela para ali. Por isso que eu achei que não faz muito sentido já começar com ela presa aí, sabe? Eu acho que a parte mais interessante da vida dessa mulher seria contar o que aconteceu pra ela entrar aí dentro, né? Então essa já eu vou dizer pra vocês que é a minha principal crítica de escolha de narrativa, porque eu acho que eles foram pra pior rota possível, sabe? Pra dar a substância dessa, desse filme, no caso. Aí na sessão de arte e tu vê que ela tá desenhando, né? Já dá pra ver que ela tem aquele talento, aquele gosto por desenhar que ela mostra no primeiro filme também. E daí tem uma mulher atrás dela que ela fala ID ID, sabe? Só que é um nome com IDTI. E tu vê que é o nome dessa outra mulher que também tá na instituição, nessa instituição Sarne, Instituto Sarne, né? E ela tem uma espécie de condição, assim, psicosomática e tudo mais. E é como daí se assim, a Lina mostrasse alguma coisa pra ela e ela mostrando que lá pra mulher, a mulher sabe que é uma ordem pra ela ter um surto, sabe? E agir feito louca, digamos assim. Então, né? rola isso daí. Aí depois a gente vê que no quarto da Lina ela tá assistindo um filme ou uma série, porque eu não sei muito bem que obra que é, em preto e branco, que tem uns diálogos entre o um pai e uma filha, que a gente já sabe se trata da, da perturbação principal dela, né, que ela sempre se apaixona pelos pais adotivos dela, digamos assim, e dela recebe uma encomenda que se revela sendo vestido, sabe, e ela fala, ah, tá muito bonito, que não sei o que lá, então, né, Tu imagina o que é que tá entregando essa recomenda para ela e é um cara que, ele é um guarda que ele é chamado por ela mesmo de Dimitri e tu entende que é um cara que meio que ela tem um controle por ele, sabe que ele gosta dela, ou sente atração por ela, sei lá por alguma razão ele é um, um guarda desse, desse instituto, mas que ele, ele ele faz o que a mulher mandar, sabe e daí ele é convidado por ela para estar no quarto, sabe, que ela fala ah, entra aqui que eu tenho uma, quero fazer uma coisa legal por ti aí ela coloca uma cadeira sobe em cima da cadeira só que daí, quando ela chega perto do rosto do cara, ela começa a bater com a cabeça dele na parede, sabe é uma execução já assim, violenta, maneirinha e tudo mais, né aí depois disso rola uma cena meio boba da Lina escapando, sabe eu coloquei escapando entre aspas aqui no meu roteiro, porque olha agora há pouco no começo do filme deu aquele todo o um procedimento porque ela tinha desaparecido então como é que nesse momento especificamente da história não tem ninguém pra apoiar essa menina, sabe, tipo no primeiro momento eles fazem de conta que se fosse um instituto super rigoroso, sabe, com grades que caem, sirene e tudo mais, só que daí na próxima cena já é o momento que a guria tá escapando e ela, tipo, literalmente ela, ela não tá fazendo nada, gente, ela tá só caminhando pelo corredor e tipo, olhando pros lados assim e tal e é isso aí, e ela consegue sair sem praticamente não ter resistência né só no final, quando ela vai descer a escadaria que leva pra porta de saída uh, tem um guarda vindo em direção a ela e ela simplesmente fala de novo por, por questões assim que talvez ela já tivesse programado com a guria, sei lá, mas a mulher que supostamente tem alguma espécie de problema mental lá a Idit lá de novo idi né? que ela só fala assim, é o um nome que eu não saberia nem pronunciar, tá ligado? e essa mulher simplesmente ataca o guarda e o guarda nem né, consegue reagir, sabe? É só mais uma desculpa pra gente ver uma morte violenta, que a mulher começa a bater com a cabeça do guarda no chão e depois bate nele com o cacetete dele, sabe? E saltar sangue pro lado pro outro. Mas, tipo assim, pô, assim esses guardas estavam acostumados a lidar com essas pessoas, eles foram tudo muito burros, sabe? Todos eles estavam <risos> pedindo pra morrer, digamos assim. Né? Então, honestamente, eu. Toda essa sessão daí dentro do Instituto Sardin foi um grande desperdício, sabe? Eu acho que a história podia se desenrolar, a maior parte dela dentro desse instituto, ou quem sabe até o final ser aí, sabe? Mas não, eles foram pra, completamente para visão oposta. Até porque se o nome do filme é First Kill, eu até cheguei a pensar que era a primeira morte mesmo da guria. Só que não, né? Ela acabou de matar o um guarda lá dentro, então tipo, a gente nem viu a primeira morte, então o nome do filme é uma mentira. <risos> Enfim, aí a... Ana vê a Lina escapando, sabe? A Ana é a mulher que ela era professora de arteterapia, sabe? Ela vê a Lina escapando e daí o, o diretor do instituto constata, né? Tu vê que depois eles estão examinando assim, o que rolou lá dentro e o, o diretor ali constata que a Lina apagou a filmagem das câmeras, sabe? Antes de escapar ela estragou, ela estragou a gravação toda e daí a cena termina com a Ana dizendo assim... Ah, que esse trabalho não é pra ela, sabe? Então, basicamente, quando ela viu que a Lira tava escapando, ela deve ter saído do carro dela e ido lá pra dentro do. Do instituto e tudo mais, e depois tá indo embora agora Então ela tá dirigindo até a casa dela E quando ela tá saindo do veículo Ela, not- ela nota que o porta-malas do carro dela tá aberto E também que já fica evidente o que aconteceu, né Que a guria se escondeu no carro da mulher E agora a mulher vai, tipo Na verdade eu não-, eu não achava que ela ia morrer Mas o que acontece a seguir é que assim que ela abre a porta da casa dela A guria tava esperando lá atrás da porta E bate na cabeça dela, sabe Que até já pensei que tivesse matado ela mesmo Só que eu já vou dizer que não matou, mas depois no final da próxima série ela desce as escadas e a mulher tá assim, ai, ai, ela tem medo de matar. Então, como eu falei pra vocês, não é que eu tivesse chegado a acreditar que essa doutora fosse ser a protagonista da história e tudo mais, mas eu também não tinha imaginado que ela teria sido alguém que só ia morrer mesmo, assim, nos primeiros, sei lá, 10 ou 15 minutos do filme. E daí ser um personagem mesmo pra narrativa, sabe? Mas enfim, depois que ela deu o primeiro golpe na mulher, ela sobe... Pera que eu tinha perdido aqui. Ah, tá. A gente vê uma curta cena que a a Lina tá tocando piano, sabe, na casa da mulher. Então, pra botar o caráter dela psicopático, sabe, que ela ataca a mulher, vai tocar piano. E tu vê que depois fica mostrando ela fazendo pesquisas na internet sobre meninas americanas que são desaparecidas entre 9 a 12 anos de idade, se eu não me engano, e daí ela escolhe a Esther, né, uma menina que te vê Esther Albright, ali é o nome dela, que desapareceu pela primeira vez em 90... Tá ali a data, não é 93, é 2002, sei lá, 2001, e na história do filme é 2007, então ela estaria com 10 anos de idade. Então, aí tu vê que ela coloca as faixas pra tapar as marcas de cicatrizes que ela tinha nos pulsos, no pescoço, todas as coisas que a gente já sabia através do primeiro filme, no caso, né? E na saída da casa, a linda termina de executar aquela mulher, sabe, a Ana, que ela estava se levantando nesse momento. Então, como eu disse, toda essa primeira sessão do filme, ela passa bem rápido, pelo menos não faz a gente perder tempo, né? Mas ao mesmo tempo que não faz a gente perder tempo, realmente eu acho que eles acabaram de deixar para trás aquilo que tinha mais potencial nesse filme, né? Aí a gente vê uma breve cena em que a Esther tá, tá andando num balanço num parque e oportunamente aparece um policial que pergunta para ela onde estão os pais dela. Então isso também é muito nada imaginativo, sabe? Tipo, eu não sei, eu não, eu não sei exatamente, não, não sei como é que é a vida na Estônia, mas eu não imagino que o jeito mais fácil de conseguir notar, a, tipo, conseguir a ajuda do Estado ou do governo é de ficar... Andando de balanço e com certeza vai aparecer um policial e perguntar pra ti o que tá acontecendo contigo, sabe? Então, honestamente, eu acho que foi uma, uma cena muito mal escrita só pra fazer a narrativa avançar, sabe? Eles nem quiseram pensar, ah tá, como é que eles vão fazer essa menina aí parar nos Estados Unidos, sabe? Tipo, ah, vamos falar que ela ficou andando no balanço e apareceu um policial e porque a gente quer, enfim, né? Mas enfim, indo adiante, aparece assim, Darian Connecticut. É, aí um estado norte americano aí tem uma cena meio estranha que basicamente é um rapaz praticante de esgrima tu vê que a cena gira em torno desse gurita tá lutando de esgrima e algumas pessoas reagindo na plateia só que tu não tem muita noção de quem são as pessoas importantes nessa história né porque não é tipo não é que nem um anime que no anime tu vê logo de longe quem é o cara que tem o cabelo Diferente dos outros e tu sabe, ah, aquele ali é o protagonista. Agora num filme assim, de vez em quando, realmente tu não consegue notar quem é aí nessa história que deveria ser importante e tu tocando uma música meio assim animadinha, sabe? Então honestamente é uma cena totalmente pra te tirar completamente de qualquer mood, de qualquer assim sensação de desconforto ou de medo ou de temor. Então eu sempre fico meio que em dúvida do que eu acho nessas cenas em filmes que não, que não são tipo assim... Satíricos ou com uma veia de comédia ou de ironia, sabe? Então, eu realmente não sei quando um filme de terror, em vez de colocar as típicas trilhas mais intensas ou assustadoras, eles vão para essas trilhas que tu veria num filme que não é de terror, sabe? No filme de. Enfim, de qualquer outro gênero que não precisa necessariamente ou não deveria buscar deixar o, o teu espectador apreensivo, sabe? E daí, enfim, os pais do rapaz têm uma conversação que indica que eles são os pais da verdadeira Esther, sabe? Que basicamente o que eu quis dizer com essa minha é que o guri que tava treinando esgrima era irmão da Esther, né? E o... treinador não, ele tava competindo e ele ganha uma medalha, se não me engano, e os pais de, e os, os, os pais desse rapaz eram os pais dessa menina Esther, né? A verdadeira, no caso, que é aquela que a Salina tá se disfarçando desde o primeiro filme então mais, mais, mais uma vez fica evidente que essa daí então vai, a história do filme vai ser aquilo que a gente já sabe exatamente onde vai acabar, que isso é dito no primeiro filme que a primeira família norte-americana que adotou ela só que na verdade eles falavam que era a família que adotou, né, então isso aqui é uma inconsistência ou eu não tenho certeza se eles falam o que é isso, mas eu acho sim que no primeiro filme eles dizem que ela já tinha vindo é, que talvez eles já tivesse feito ela ser tipo, outras adotações ser adotado por outras famílias e tudo mais mas, né, o final desse filme é aquela história do a casa pegar fogo e as pessoas estarem mortas do jeito que a gente já sabia o que ia acontecer, né? Enfim, aí a mulher viaja para Moscou, eu vou tentar parar de falar de enfim, gente, perdão. Enfim, aí agora eu falei só pra sacanhar mesmo. A mulher viaja para Moscou, porque a gente vê que alguém chega assim e fala pra ela sobre, ah, tua filha apareceu lá em Moscou. <risos> né? E aparentemente todos acreditam na história da Lina. E... Basicamente, eu também não sei, cara. Olha, eu entendo, tipo, eu, eu tento não ser um cara chato que, assim, ah, isso nunca estaria acontecendo. Só que é, tipo, é tão pouco esforço pra gente suspender a descrença que, basicamente, eu nem consigo suspender ela, sabe? Você tô vendo que os caras que escreveram o roteiro não conseguiram pensar minimamente em por que que uma instituição governamental estaria acreditando nessa história, porra. Por que, que ela tá indo pros Estados Unidos, sabe? Se, pelo jeito foi só a capricho dela, sabe? A gente só vê que ela tá pesquisando meninas americanas. Por que que o filme tá se passando nos Estados Unidos? Eles nem conseguiram bolar uma história interessante para fazer com que essa guria chegasse até os Estados Unidos da América, sabe? Eles simplesmente falaram que ela se fantasiou, começou a dizer que ela era uma menina desaparecida e aparentemente ninguém tá intrigado com isso, né? Embora eles vão ter pelo menos uma justificativa que vai ser daí a melhor parte do filme, Uh, justificativa de por que que não rolou uma coisa tipo, sei lá, um teste de DNA, ou por que que as pessoas não ficaram mais... Porque, né, não deve ser muito fácil tu convencer a mãe de alguém que tu é a filha dela se tu não tiver os três jeitos da menina e tudo mais, sabe? Realmente é o tipo de coisa que não é que nem o primeiro filme que ela é uma menina sendo adotada, aí tudo isso nem o passado dela deveria ser uma incógnita mesmo. Só que agora... Como nesse primeiro filme a ideia é que ela tá voltando para a mesma família que perdeu ela, digamos assim... Era um bagulho que ficava meio que devasado o porquê que não havia uma constatação mais agressiva... Das possíveis diferenças entre ela e a menina que originalmente era a Esther verdadeira, sabe? Isso daí eles vão conseguir salvar de uma maneira que é a melhor parte desse filme. Só que agora, todo o caminho para ela chegar de volta até a família original dela, digamos assim... Não faz o menor sentido, tanto é que não tem nenhuma cena, sabe? Eles nem quiseram nos mostrar cenas de todo o procedimento burocrático, digamos assim, mas todo mundo tava acreditando, ah, não, tudo bem, tu é a Esther Albright da família norte-americana que desapareceu em 2002 e tu tava aqui em Moscou, né? E daí tem uma historinha dizendo que ela foi sequestrada e adotada por alguém lá, mas, tipo, sem registro, sem identificação, sem porra nenhuma, tipo, é um bagulho muito, sabe, muito feito nas coxas, digamos assim. Prosseguindo, daí, a gente vê que na viagem de volta, a mãe está mostrando para a falsa Esther. Né? Que nesse momento, tipo, tem a série da se reencontrando. Né? tipo, tu fica pensando como é que uma mãe reagiria a reencontrar a filha, será que ela ia notar que a guria não é muito parecida, embora é evidente que a guria estaria diferente, né, ela desapareceu, sei lá, com 4 ou 5 anos e agora ela estaria com 10, então seria uma grande transformação física, então talvez não seria a primeira coisa que a mulher ia se atentar e só, queria, só estaria grata por estar reencontrando uma filha que ela não vê há 5 anos e tudo mais, né. E daí, mas enfim, na viagem de volta ela tá mostrando fotos para Esther assim, ou Esther, que eu prefiro falar mesmo que seja a pronúncia brasileirada, né, daí a Esther fala assim para ela uma hora, ah, mal posso esperar para ver, que para ver a falecida avó dela, só que ela não sabia que a velha era falecida no caso, né, e a mulher fala bem assim, ah, não, não, não querida, ela, não tá, ela tá morta, tu não se lembra? Aí a história fala, ah, claro, ela pede pra ir no banheiro e tu vê que no banheiro ela tem uma crise histérica, sabe? E basicamente é uma cena que instantaneamente me lembrou que isso aconteceu no primeiro filme, sabe? tem esse Tipo, tipo não era especificamente por um erro dela, mas a gente via que cada vez que as coisas não aconteciam do jeito que ela queria, ela começava a surtar. Então nesse filme eles repetiram isso. Tudo bem que eu entendo por uma questão de consistência, mas é que esse filme... A consistência dele é tão repetitiva que acaba fazendo de conta que, tipo assim, literalmente, eles fizeram questão de repetir quase todas as cenas do primeiro filme. E eu entendo que depois rola um plot twist, digamos assim, só que eu acho que não é uma justificativa digna. Tipo, não é porque tu vai meter um plot twist que tu tem que repetir exatamente tudo que tu já tinha feito no primeiro filme, sabe? Mais uma vez, parece uma escrita meio preguiçosa. Uh, Aí, após elas descerem do avião, rola a primeira cena tensa entre mãe e filha, porque a mulher tenta colocar a mão na gargantilha da Esther e a gente vê aquela reação dela típica de quando alguém tenta botar a mão no bagulho. Então, já deveria ser o primeiro indício para a mulher começar a ficar casquetada né? Tipo, será que essa guria é minha filha mesmo, né? Aí rola uma cena meio que estranha da reunião familiar, né? Que mais uma vez eu entendo que depois do que eu sei que vai rolar né, agora dá pra dar uma colher de chá e tudo mais, só que o pai da menina, ele também vai ser muito similar à estrutura familiar do primeiro filme, tá ligado no sentido de que assim, o pai da menina ele tá tipo assim a, muito mais astral do que o irmão da menina e a mãe do caso, né <risos> então é a mesma estrutura típica do primeiro filme, a é questão que eles não tem mais uma irmã com o problema de uma fi... esse casal não tem uma filha com problema de, de fala, no caso, né? De audição também. Aí não rola nenhuma conversa notória que eu, eu tenha sido capaz de pegar algo interessante pro resto da narrativa durante a viagem e depois eles chegam na casa da família, que é uma, a casa da família é literalmente uma mansão, sabe? Inclusive, na primeira vez que eu vi, eu pensei assim, caralho, eles fizeram questão de escolher uma mansão. Não é uma, não é uma casona, não é aquelas casas grandona típica de filme norte-americano. É uma fucking mansão, então eu pensei assim bom, não deve ter sido só exibicionismo desse escritor, sabe, deve ter alguma razão na história de porque que essa família vive numa mansão, né, aí eles mostram o antigo quarto da Esther para ela e dizem que amanhã ela terá que visitar uma doutora, né, que supostamente já conhecia ela antes, então eu imagino que é uma espécie de terapeuta pedagoga, sabe, ou pedagógica deve ter dito melhor, por aí uh... Daí a Esther conta que gosta de desenhar, sabe, no outro dia elas estão assim tomando café da manhã, se eu não me engano, e provavelmente ela vai usar isso para se aproximar do pai dela, porque esse pai dela, né, que eu vou chamar os, os caras de pai dela e mãe dela, pra ficar mais fácil de progredir a narrativa, mas, né, todo mundo sabe que eles não são pais dela, <risos> né, só que esse cara daí é pintor, é desenhista, e ela também gosta de desenhar, e ela gosta de dar em cima dos pais que não são pais dela, né, então eu imagino que esse vai ser o ponto de união entre esses dois. Isso deixa se passou 30 minutos do filme. E, em compensação, em comparação ao primeiro filme, eu diria que esses 30 primeiros minutos são piores do que o do primeiro filme. Porque o do primeiro filme, pelo menos, tinha a questão de tu estar intrigado do que, que vai acontecer nessa narrativa. Agora, nesse daqui, até esse momento, o meu nível de intriga estava zerado, sabe? Justamente por eu já saber que o filme não tem como escapar do final que a gente sabe que vai ter que acontecer, sabe? Aí a Esther e a mãe dela visitam essa terapeuta pedagógica e a mulher nota algumas inconsistências e estranhezas no comportamento dela, sabe? Porque, tipo, primeiro ela conversa assim, com essa terapeuta e depois a Esther sai da sala e a doutora fala ah, eu quero falar, eu quero falar com a senhora, né? Não, não chama de senhora, é eu que tô falando. Eu quero, eu quero falar com a mãe dela. Serumigão é Trícia, o nome da mulher, também não é um nome tão comum assim. Daí a Esther consegue invadir a sala do lado da consultório e aperta um botão que é aquelas salas que podem escutar o que tá rolando no consultório, o que é meio estranho, não sei se existe isso mesmo nas, nas clínicas lá dos Estados Unidos, que parece algo bem invasivo, tá ligado? Mas mais uma vez, vamos aceitar que isso faz parte da, de alguns consultórios lá, e dela escuta que a mulher fala: assim, ah, ela, ela falou com o papagaio daqui do... papagaio daqui, como se, ele, como se ela conhecesse o papagaio, só que na época que ela vinha aqui, o que tinha aqui no consultório era uma arara, que é quatro vezes maior e tudo mais, então parecia que ela estava fazendo uma performance. Então, né, desde o primeiro momento que essa terapeuta falou com ela, ela já notou que tinha algo errado, né? Porque ela já conhecia previamente a Esther do passado, então isso facilitou o processo de identificar que talvez não fosse exatamente a mesma pessoa. Só que tu vê que a mãe não cria um grande caso. Isso daí, mais uma vez, né, tem a ver com o plot twist que eu vim lá adiante, né? Então, e tu, tudo isso também já vai aumentando na própria tua cabeça. Tu fica assim, pô... Todo mundo tá começando a questionar e a mulher não tá questionando, sabe? Quer dizer, todo mundo não, né? O, o pai da guria está completamente certo de que ele tá diante da filha dele. Aí, quando elas estão voltando pro carro, um o homem, um homem misterioso que havia, tipo... Eu escrevi o um homem misterioso. <risos> é, uma anotação só simbólica que eu não deveria ter lido, né? Mas é uma figura que... não tinha dito quem ele era, porque eu só tinha visto esse cara chamando os pais da... Os pais da Esther Verdadeira... Lá antes da mulher ir buscar a guria em Moscou. Então, uh, basicamente essa figura misteriosa até esse momento depois vai se revelar o um detetive, sabe? Tu vê que inclusive ele estava fotografando a Esther a mãe dela, sabe? Então dá para ver que desde o começo dessa história esse detetive pelo menos estava achando... Ele tava investigando o caso, sabe? Ao contrário dos pais da menina que aparentemente estavam bem dispostos a abraçar aquela ali como a verdadeira esse cara já tava achando que tinha caroço nesse agulho. Aí, na chegada de volta à mansão, a Esther é caçoada pelos amigos do seu irmão mais velho. Outra ideia reaproveitada do primeiro filme, não é mesmo? Que quem assistiu o primeiro filme da Orphan se lembra que tem uma, narrativa, uma parte do filme que é especificamente sobre isso. Há uma menina do colégio dela zoando a vestimenta dela e os caralhos. E agora, como nesse filme sequer ia dar tempo dela ter essas sessões do colégio, o que é muito bom, né? Porque a gente não precisaria ver mais cenas dela indo pra escola. Só que eles incluíram o mesmo tipo de narrativa que tipo assim, o irmão dela tem uns amigos meio babaca e tudo mais e o, o cara vê ela e começa: e aí mortícia, hahaha <risos> ele fica assim, mano, vocês realmente estão reaproveitando tudo que já aconteceu no primeiro filme não vou deixar nada passar nada passar, né Aí a Esther fica sós com o seu pai, digamos assim, né, no ateliê dele e descobrimos de onde que ela tirou a ideia de fazer as camadas ocultas das pinturas dela, né? Porque esse cara daí que ele tinha o costume de pintar coisas com a tinta normal e também com aquela tinta que só aparece com a luz negra e daí é isso que ela fazia no primeiro filme. Então eles, ah, vamos mostrar a origem, mas uau, não é uma narrativa tipo, não é uma construção satisfatória o suficiente, sabe, pra ficar tipo assim, nossa, que, que, que profundo, né, e é isso aí, e depois ela pede pra desenhar o cara, sabe, ah, deixa eu te desenhar, e ela desenha o pai dela digamos assim, né? depois disso a gente vê a Esther se preparada pra tomar o banho dela, né, que ela tem que tirar as faixas dela e tudo mais, só que daí ela vê que quando ela... antes dela entrar pro banho, ela vê como se a mãe dela estivesse no quarto dela, dela sai assim meio que nervosa, sabe? Ela fica alterada e depois que ela vê que essa mãe dela tá com aquela bíblia na mão, sabe? Que basicamente são todas as coisas que a gente já viu também no primeiro filme, caralho. É, ela tem aquela bíblia tipo, antiga, né? Que a primeira mulher do primeiro filme descobriu numa cena que ela ia tomar banho então é literalmente, cara, é reprodução da mesma história, sabe? Praticamente, só muda os takes, digamos assim. Uh, aí a Lina encontra o, din- o dinheiro... Não, era para ser o diário, o diário da verdadeira Esther, sabe? E tenta estudar ele para aprender a interpretar a menina, sabe? Ela estava mexendo no quarto da guria e ela encontra o diário que era escrito pela guria verdadeira, né? <risos> que ela tá se fazendo de conta. E ela leu que as, as coisas que a guria está falando para tentar entender mais a respeito da menina, né? Aí no jantar, a Esther tenta uh, implementar as técnicas dela, sabe? Mas a mãe dela já tá com a pulga atrás da orelha. Tu vê que não adianta ela chamar, ela fala assim, mamãe, sabe? E a mulher já fica olhando pra ela como se tivesse algo estranho naquilo ali. Então, basicamente, pelo menos até esse, tipo, nesse momento do filme a gente dá pra ver claramente que devido às tentativas de surto que a Esther tava tendo e a vontade dela de querer privacidade e tudo mais... E, também com algumas incongruências, né? O fato de que a mulher já tinha ouvido da própria terapeuta lá, que ela parecia estar interpretando o um personagem, dá pra ver que a mulher já não tá mais acreditando que essa menina diante dela é filha dela. Da mesma forma, tipo, algo que a gente via no primeiro filme, né? Embora no primeiro filme era só uma criança adotada. Só que... E a mesma questão do marido também, sabe? Assim como no primeiro filme, aquele cara lá, o marido da protagonista, é simplesmente o marido da protagonista, sabe? Ele não é um personagem muito importante pra história, além de ser manipulado por completo pela Esther, esse cara daí tá na mesma questão, sabe? Ele simplesmente passa o filme inteiro sem sequer suspeitar de que a guria que tá diante dele não é filha dele, exceto no momento final mesmo que ele descobre que a Esther é uma mulher adulta, sabe? Então, olha, é muita semelhança com a a mesma obra que o cara fez, tá ligado? Então, tipo, é pra mim é incomodativo, sabe, não tem como eu ignorar que eu tô vendo uma obra que reaproveitou quase que 100% do material original e não no bom sentido, sabe. É simplesmente reproduzir igual, não criar cenas derivadas, digamos assim. E aí tu vê que o irmão dela também segue sendo meio sem noção, sabe, que é exatamente igual ao primeiro filme, como eu já tinha dito, né. Aí o policial da cena anterior chega na casa, né? O detetive, para ser mais exato. E tu vê que a Esther já começa a ficar nervosa, sabe? E ela diz que vai buscar um copo d'água, só que ela fica escondida assim no corredor pra escutar, né? A conversa que o cara faz algumas perguntas. Ele fala assim, ah... Uh, eu quero saber mais ou menos o que aconteceu com ela, porque, né? Tem a ver com a história de que ela foi sequestrada e tudo mais. Então, tem justificativas pro cara estar tá ali naquele espaço, mas... Enfim, daí... A família dela acaba dispensando o cara... Não, na verdade ela volta primeiro sem estar com o copo cheio d'água e então é que o cara fala Ah Esther, você se esqueceu de encher, teu, de, de encher o teu copo com água E tu vê que ela já tá tensa ela vai, Quando ela vai cortar a carne Dá para ver que ela tá fazendo força demais Então basicamente ela não tá conseguindo nem esconder Sabe que ela tá no lugar que ela não devia estar tá, E todo mundo já devia ter notado Inclusive o pai dela Mas o pai dela é o único que até agora tá completamente assim, Alienado, sabe Ele não tem a menor noção mesmo de que a menina diante dele não é filha dele, né? Uh, daí, no quarto, a gente vê que o casal tá se acertando, sabe? E depois a gente vê mais umas cenas remanescentes do primeiro filme. Que é o que Que a Esther começa a observar, quando ela porta e vê os pais dela se agarrando, né, os supostos pais, digamos assim, que é outra coisa também que já aconteceu exatamente no primeiro filme. Eu sei que eu tô me repetindo, mas aqui, olha, eu tô me, eu tô me repetindo o, quanto, o tanto quanto esse filme se repete com relação ao primeiro, sabe, é, não tem como não ver essas cenas e não se lembrar, pô, eles fizeram exatamente isso, né, só que dessa vez a cena é mais longa e ela ainda por cima, tu vê que a, a Esther danifica o vestido dela, sabe, porque... Dessa vez, não é que nem o primeiro filme que eles veem que a Esther viram eles, mas eles escutam um barulho e o cara fala, "Ah, fecha a porta ali e tal. Só que quando ela vai fechar a porta, ela vê que o vestido dela tá rasgado, sabe? E daí também né fica evidente, como é que o vestido vai rasgar do nada, gente? É evidente que foi alguém que danificou o vestido dela, né? Prosseguindo, os pais dela saem de noite, né? Por isso que a mulher ia colocar um vestido e tudo mais. E era algum evento relacionado ao trabalho dela, se eu não me engano. E a Esther daí fica sozinha com o irmão dela, entre aspas, né? Ela pergunta pro, pro guri o que, que eles vão fazer. E o rapaz meio que ignora ela. Ele tem a falar assim, nós. Aí depois tu vê que ele tá numa reunião, sabe? Uma social, pra vocês que são meus conterrâneos aqui. Com bebidas, drogas, esse tipo de parada, tá ligado? Aí uh, a Esther, tipo... Ela chega, no... ela chega de supetão na cena que, ela... que esse guri tá lá fumando baleado com os amigos dele, bem na hora que os caras falam ah, como é que tá a tua irmã? Ela tá estranha? Ela, tem... ela se veste muito estranha. Os caras tão zoando de novo a menina e, e o... O... o cara concorda, sabe? E daí a Esther escuta isso, sabe? Ela chega assim e escuta isso daí no final, os dois têm um desentendimento no final dessa conversa ela manda ele se fuder, sabe? Ah, vai te fuder. E os caras sempre falam, haha, comecei a gostar da tua irmã Gunner. Que é esse é o nome do Twitter, né? Gunner. Não, bem diferente. Aí, o policial toca a campainha novamente, né? O detetive aquele tal, que tá aparecendo nesse filme, e ele comenta com o guri, assim, bata, ah, sentindo o cheiro de maconha lá da rua, que não sei o que lá. Daí, o cara, ah, meus pais não estão em casa. E, b, b, dele: ah, posso usar o banheiro, então? Só que daí a gente vê que quando ele tá... Em vez de ir no banheiro, ele tá entrando no quarto da Esther, né? Que tá deixando bem claro que ele tá entregado tá com essa história toda, e ele acaba roubando o vinil da menina, né? Porque a menina, ela é antiquada, como vocês bem sabem, né? E ele conseguiu pegar, assim, um vinil porque achou que ele teria uh, marcas digitais dela, né? E tu vê que, que a Esther estava de tocar e nessa momento ela chegou a ver que o cara apanhou isso, né? Aí, enquanto os pais da Esther estão chegando de volta para casa, a gente vê que a menina tá saindo, sabe? Ela tá indo, provavelmente, atrás do policial. Ela deixa, assim, uma água correndo na banheira para a mãe dela, de certo, escutar o um som de chuveiro, para imaginar que ela tá tomando banho, algo desse tipo, sabe? e se manda, aí tu vê que a mãe de Esther realmente chega até o quarto dela lá, e encontra aquela bíblia preta, sabe, e ela, outra cera bem remanescente do primeiro filme, sabe, que mais uma vez estava incomodando a quantidade de cenas que eles faziam, que eu penso, pô, eu vi exatamente esse tipo de cena da mulher, que era a mãe da menina em questão, encontra aquela bíblia e começa a ver fotos, e naquele momento ela vê fotos especificamente do casal dela, sabe, ela vê que tá... Ela com o rosto riscado numa fotografia, assim, e o marido dela não, sabe? Ela já começa a ver que tem coisas erradas e ela vai entrar no banheiro atrás da menina, de certo? E vê que a guria também não tá lá, né? Então, ela já notou que a guria deu uma escapulida. Então, evidentemente, essa mulher já tava com razões mais do que o suficiente pra suspeitar que essa doida que apareceu aí não era a filha dela desaparecida, né? Uh, lá, 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 lá. Deixa eu ver... Uh, a gente vê que daí a gente transiciona a cena do, do detetive fazendo um drink, né? Ele prepara uma bebida que vai limão, se eu não me engano, e ele deixa uma uma faca assim na beirada da, da onde ele prepara a bebida e daí, deixa eu imaginar, é com essa faca aí que ele vai ser morto. E é exatamente isso que acontece, sabe? Tem uma hora que ele tá sentado, bem no momento que ele descobre que o os, os DNA dessa mulher daí não bate com o DNA da menina... Desaparecida, e no momento que ele vê isso, ele leva vários golpes assim de faca nas costas, sabe? Que é a Esther ma- matando ele. E nesse momento, quando o corpo dele cai no chão, rola o plot twist do filme, que com certeza é o melhor momento desse filme como um todo, né? Porque ele vinha se repetindo tanto que não precisava de muito também pra ele roubar a tua atenção, né? Porque daí tu escuta uns disparos no cadáver já do cara aqui. Tu imagina que ele tava morto depois de ter levado sete ou oito facadas, mas você é capaz dele tá vivo ainda, né? Só que daí ele leva alguns tiros ele tá caindo no chão e quem atirou nele foi a mãe da Esther, né? A tal de Trícia. E daí a gente descobre essa revelação que, basicamente, desde o começo essa mulher sabia que a Esther não era, não era filha dela, porque... Porque... A filha dela estava morta e ela sabia disso, entendeu? Ela explica brevemente, ela não fala exatamente o contexto, só diz que foi o filho dela que matou a filha dela num acidente, tá ligado? Ela nunca realmente fala que o filho dela cometeu um crime contra a irmã, ela diz que ele estava fazendo alguma merda de jovens e ela não tava, tipo, ela já tinha pedido a filha dela e ela não queria que o filho dela fosse incriminado, culpado, fosse parar atrás das grades, enfim. enfim nunca explica exatamente o contexto, mas ela não fala que Proteger o filho que foi um assassino e sim que rolou um acidente. né? Então essa mulher sabia que a filha dela não estava desaparecida, só que ela cobertou essa questão toda para proteger o filho dela, né? Isso há cinco anos atrás, mais ou menos, né? Na timeline do filme. E o marido dela daí era o único que não sabia da verdade, no caso, né? Porque daí essa menina apareceu falando que era filha dela. Ela não podia negar, né? Ela não podia assumir. Não, não tem como ser a minha filha porque minha filha tá morta. Ela foi, foi deixando acontecer até descobrir como que ela ia lidar com essa situação, basicamente, né? Mas até por isso que tanto ela quanto o menino tinham os comportamentos mais frios com a Esther, porque os dois tinham 100% de certeza que não tinha como ser a menina, porque ela estava morta. Por outro lado, o cara, né? O pai o pai que não tá envolvido no esquema, ele é o que estava comprando a história por completo, mas ainda assim, deu Aí resta a pergunta para ele, né? O quanto que esse cara conhecia ou não a filha dele, para até agora ele não ter notado que tem algumas, certas diferenças comportamentais, ou enfim, coisas que podiam, assim, né, ele ainda não tinha identificado nenhuma característica inatamente da, da filha dele. Então, essa foi a plot twist do filme que eu falei, é a melhor parte dele, sabe? É a coisa que realmente fala assim, ah, trouxeram algo de novo, mas, não é que nem eu disse, não não precisavam ter repetido todas as cenas do primeiro filme, e infelizmente, apesar desse plot twist ser interessante, tu sabe que não tem como ele acabar tipo, de uma maneira muito positiva, e eu vou explicar mais ou menos conforme vai chegar os pontos do meu roteiro que justificam isso, né? Daí tu vê que as duas, elas se livram do corpo do detetive, né? E depois disso também, elas pegam e... e Tu vê a mulher mandando um e-mail pros pros chefes do cara, sabe? Ela aproveita que tava na casa dele, manda um e-mail pelo computador dele dizendo que ele vai passar uns dias de licença e etc e tal. né? Pra conseguir dar tempo de Sei lá, de, de. Eu não sei realmente o que ela planejava fazer depois disso, né? Aí de volta pra casa da família Albright, né? Que esse é o seu da família. Tu vê que a mulher atualiza o Gunner, sabe? E o cara fica bem assim: ah, tu vai deixar daí, uma psicopata uh, com uma deficiência ficar aqui vivendo na nossa casa, que não sei o que lá. Ela fala, ah, não se preocupa, isso daí é só temporário. Ela fala, ah, a gente não pode consumir com ela, que não sei o que ela... Ah, não, não podemos fazer isso agora. Teu pai, tá muito... Teu pai tá muito feliz, ele tava muito depressivo desde que a tua irmã tenha desaparecido. Agora ele tá começando a agir diferente, a gente tem que pegar e esperar um tempo antes de tirar isso dele de novo. Né? E tu vê que daí... Uh, a Esther Tipo, nesse momento ela pega um rato que vive no quarto dela Mas eu acho que nesse primeiro momento não faz o menor sentido Isso, então eu vou deixar por isso mesmo né? Aí o filme chegou a uma hora de duração né? Então ele tem meia hora, um pouco mais de Pra chegar ao final E pelo menos esses momentos finais desse, Dessa hora, daí melhoraram bastante né Porque eu confesso pra vocês que eu tava bem Chateado, né, aquela momento ali Que rolou esse plot twist me animou um pouco Mas ainda assim não vai ter como Consertar tanto o grande esquema Ahn né? uh... Deixa eu ver o que mais. Daí tu vê que os pais e a Esther vão visitar a pedagoga, né? Porque a mulher já tinha marcado alguma espécie de reunião em grupo. Porque basicamente o que a mulher queria fazer, na verdade, a terapeuta, era desmascarar a Esther, né? Fazer os três conversar sobre a vida deles prévia e mostrar pra todo mundo que essa mulher que, que essa menina daí não é a menina desaparecida, porque mesmo que ela não suspeitasse que a, que a Esther era uma mulher adulta, ela podia suspeitar que era uma criança que, por alguma razão misteriosa, tá fazendo de conta que ela é uma pessoa que ela não é, sabe? Só que, no final das contas, desde que, como já ficou, tipo, a Esther e a... E a atriz, agora, elas têm que ficar as duas, tipo assim, uma acobertando a outra, porque, basicamente, tipo, a Esther, ela é uma imigrante legal furagida da polícia lá no país dela, não tem como ela denunciar a mulher, sabe? Porque senão a mulher se mexe a denunciar a ela, enfim. E que nem a mesma mulher disse que, quem vocês acham que vai ser, que vai, que vai receber atenção, sabe? Inclusive, eu acho que elas têm uma discussão sobre isso, e ela até dá umas cartadas, assim, que é outras coisas que poderiam levar a algum lugar, mas não levar a lugar nenhum, porque o filme não foi organizado dessa forma, mas a mulher ela dá algumas, tipo assim umas carteiradas quando ela discute com a Esther que ela fala assim, ah, sabe quem eu sou, sabe ela fala sobre o nome da família dela ah, nós fizemos esse país ou nos trouxe eu sei que ela fala frases que afirmam que a família dela tem renome, é importante e isso daí bate com a história de que eles moravam numa mansão, que nem eu desde a primeira vez que eu vi aquela casa eu vi que ela era surrealmente grande, então tem algum indício de que ela foi parar numa família realmente, assim, de muito poder, de muito dinheiro, que mesmo que isso não foi desenvolvido na narrativa, eles quiseram deixar claro que sabe, são pessoas, assim, dessas, dessa ideia de ser uma elite, de se enxergarem como uma elite, e eles até falam pra guria assim, ah, e eles jogam isso na cara dela e a palavra dela contra dessas pessoas seria a mesma coisa que nada, né? Por ela já ter todo esse contexto de ser uma psicopata e tá fugindo do país dela. Então, ela tava na... No lado mais fraco da corda, digamos assim. Só que eu queria dizer que na conversação com a... Com a... Com a pedagoga acaba não chegando em lugar nenhum. Porque a mulher já tinha conversado com a Esther sobre isso, sabe? Falando, ah, tem que falar isso, isso e aquilo e tudo mais, tal e coisa, sabe? Ela tava ensinando a guria a fazer de conta que era filha dela agora. Porque ela tinha ganhado com essa mentira, sabe? E de volta pra casa deles, a mãe de Esther, né? Tá ajudando ela a colocar a faixa nos seios. E diz que hoje elas receberão visitas. Ah, gente que já te conhecia, então... Essa daí é a parte original desse filme, porque elas têm que se manter alinhada, mas isso vai durar muito pouco também. E não é também como se fosse tão divertido, sabe? Aí eles rolam uma recepção com as visitas, sabe? Que deu tudo certo, a guria tá conseguindo enganar todo mundo de que ela se trata da filha que estava desaparecida. E daí o Gunnar, né, o irmão, entre aspas, da Esther, vai até o quarto dela e os dois têm uma confrontação, sabe? Com o rapaz deixando claro que ele não é um aliado da Esther e que ele tá... Ah, minha mãe tá afim de cooperar contigo, mas ele tá nem aí, sabe? Ele quer ver essa guria se fuder e quer que ela desapareça da vida deles o mais rápido possível, sabe? Aí o queria é muito inteligente, né? Se o guri já sabe quem é essa mulher e do background dela, tu ir desafiar ela e jogar isso na cara dela é um comportamento de alguém bem burro. <risos> aí a gente vê que que tem que tem alguém colocando algo numa comida, numa refeição, sabe? Eu imagino que seja a Trícia colocando algo na comida que ela ia dar pra Esther, talvez ela já estivesse com um projeto assim de de dopar ela, envenenar ela, sei lá. Mas a Esther não come a comida, por, por alguma razão ela já tinha notado que tinha algo estranho, ela vai até o quarto dela e dá a comida pro rato, aquele que eu já falei que morava no quarto dela, já tinha aparecido algumas vezes nesse filme. Ah, inclusive tem até, Eu esqueci de mencionar que lá pela metade do filme tem uma cena também que ela tá indo embora, digamos, ela vai fugir dessa família, sabe, só que na hora que ela tá indo embora ela vê o pai dela que na verdade ela já tá desejando esse cara, né, que esse daí já é, um... é pra... outra coisa recorrente dos dois filmes que ela sempre se apaixona pros pais adotivos dela, né? tanto ver que ela tem esse fetiche, digamos assim, e não explica também de onde que veio. Uh, daí mostra que o pai de Esther sobe até o quarto dela e convida ela pra se juntar às pinturas dela. As pinturas dele, na verdade, né? Isso naquela cena que ela tinha subido pra colocar o. para não comer a comida dela e deu comida pro rato, sabe? Aí os dois pintam por um tempo, né? Rola uma cena estranha que a Esther tá dando um beijo na mãe. Na mãe. <risos> um beijo na mão do, do pai dela, né? E daí até o cara começa a sentir algo estranho e ele fala, ah, pra mim deu hoje, sabe? E larga lá e daí nesse momento dá pra ver que a Trícia tava cuidando pela janela. Então ela já tá começando a ficar... Né? Ela tá ficando incomodada porque, de certo, ela sabe muito, tipo... Certo não, né? Ela sabe muito bem que aquela é uma mulher adulta e então ela já deve estar tá achando que a, que a guria tá querendo dar pro marido dela, sabe? porque a guria tá flertando com o marido dela. E daí, né, obviamente que as coisas vão começar a complicar entre essas duas. E tu vê quando ela chega assim... E, tipo, inclusive, depois que o cara deixa o ateliê dele, onde ele faz as pinturas, a Trícia chega lá só para dar uma mijada no poste, sabe? E assim como o filho dela tendo ido lá provocar a imagina que ela também chegar afrontando a guria e falar assim, ah, uh, que que tu tá fazendo aí, que não sei o que lá, o que tu acha que tu vai conseguir tirar dele? sabe muito, aí, ah, eu vou lá subir lá em cima, eu vou foder com meu marido, ela fala uns bagulhinhos assim pra causar ciúmes da mulher, né? E tu fica pensando assim, bom, essa tipo para começar, é uma dinâmica que fica meio confusa do ponto de vista de storytelling, sabe? O que que, os, o que, que os, os roteiristas realmente pretendiam? Porque, tipo, fazer com que a gente fique com pena ou torça pela Esther não vai acontecer, sabe? Porque a gente sabe que ela é uma a gente sabe que ela é uma cretina. Tipo, quem já viu o primeiro filme sabe tudo que ela fez no, no primeiro filme, né? Que se passa depois desse. E fora isso também... Uh, nesse mesmo filme, antes ela chegar aí Ela já tinha assassinado pessoas A gente viu ela matando pessoas nessa frente Então tipo, ela é uma psicopata Então não é Não são essas poucas cenas, sabe Que vão fazer a gente realmente pensar assim Nossa, tadinha da Esther Ela só quer dar pro cara que é o pai Tipo, adotivo Que não é pai adotivo É, uma história, é, uma, é um conceito muito perturbador Então tipo, sei lá Não, não são cenas que servem pra gente criar empatia pela Esther, sabe, ao mesmo tempo também que são comportamentos meio escrotos, meio mesquinho da mulher que já tem um caráter meio duvidoso, mesmo que ela esteja querendo proteger o filho dela, sabe, então eu entendo que é uma questão assim pra mostrar, ah, não tem mocinhos, não tem heróis, mas do ponto de vista de uma grande narrativa só faz parecer que tudo é meio insignificante, sabe, ou talvez eles quisessem que no momento que a mulher morresse isso desse satisfação pras pessoas, mas... Senhora, se, se esse fosse o objetivo, eu acho que eles deviam ter feito a mulher ser uma baita de uma cretina, sabe? A ponto dela fazer coisa, sei lá, torturar a Esther antes da Esther matar ela. Porque, obviamente, que né, o filme é da Esther, é da órfã. É óbvio que ela vai sair viva no final, porque ela tem que viver as aventuras do primeiro filme, né? Então, é evidente que a gente não tem como... Realmente acreditar que as coisas podem acontecer de uma maneira tão surpreendente. Então, realmente, eu acho que eles deviam ter optado ou por fazer a Esther se tornar uma vilã mais filha da puta, isso aqui já devia ser minhas constatações finais, né? Mas nem lá no final, eu não preciso repetir isso, eu vou dizer que eu já falei tudo isso aqui nessa metade, sabe? Ou eles deveriam ter optado por fazer a Esther ser mais filha da puta, desenvolver todas os, os, as coisas as características nocivas e obsessivas, e enfim, de, de psicopata mesmo dela pra gente... Respeitar ela mais como uma figura do mal, digamos assim, ou se eles queriam realmente. Ah, o plot twist era que a família que ela se infiltrou não era uma família boazinha assim, eles deviam ter ido mais pro outro lado pra fazer a ponta assim, uma parada meio Devil Reject, sabe? Rejeitados pelo diabo, em que são dois vilões ruins, 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 porque do jeito que ficou assim, olha, a Esther ainda é a pior personagem dessa história, ela ainda é. A vilã, digamos assim, só que tu, simplesmente ela tá se relacionando com pessoas que são meio bosta, sabe? Só que também não é gente que tu odeia, que tu fica assim, tomara que ela mate essa mulher, tomara que ela mate esse guri, sabe? Não é um... é um meio termo, sabe? Uma água morna que pra mim não funcionou nem um pouco, né? Mas enfim, esse já vai fazer parte das minhas constatações finais, mas eu vou continuar a narrativa na ordem cronológica. Aí de noite, tu vê que a Esther se acorda, sabe? E ela nota que o rato aquela que morava com ela, está morto, né, então fica mais claro ainda que aquilo que, ela, que a mulher tinha dado para ela comer era alguma coisa que ia matar ou desmaiar ela, no caso, porque o rato é menor, quem sabe a dose que é letal para o rato pra ela ia ser só algo para deixar ela desmaiada, e com ela desmaiada, né, a mulher podia fazer variadas coisas. E na, na manhã seguinte, a Esther se levanta antes de todo mundo, sabe, e tu vê que ela preparou o café da manhã, né, Todo mundo, tipo, todo mundo não, né, mas a, a mulher tá muito ensabiada com isso, até a guria fala assim, ah, toma meu, a, a vitamina que eu fiz pra ti, mamãe. E daí o cara fica assim, ai, Trícia, tu não vai comer, ela fez pra ti com muita vontade. E daí ela chega assim, ela finge que vai tomar um gole, ou ela chega a tomar um gole, só que tu vê que ela coloca o resto do negócio dentro da pia, e dá pra ver que tava o rato dentro do copo, sabe? Então a guria, litera, guria que não é guria, né, literalmente colocou o rato dentro do copo da mistura, e isso daí, tu deve imaginar que não é muito saudável, né? Aí tá chegando já perto do final do filme, realmente, eu acho que ia faltar uns 15 minutinhos, mais ou menos, e eles vão até a estação de trem, porque o pai da Esther ia dar uma, fazer uma viagem, a negócios e tudo mais, sabe? E daí, esse seria o um momento, né, propício pros dois que sabem que a Esther não é a filha da família mesmo, se livrar dela, no caso, nem né? a própria Esther sabia que ela estaria em perigo, digamos assim, se ela ficasse sozinha, né? Tu vê que ela pretendia, assim, que ela pretendia uh, matar a mãe e o irmão dela, assim, na plataforma, que ela vê que eles estão na, na frente do trem e ela começa correndo em direção deles, como que vai empurrar os dois para eles cair e morrer, só que daí aparece um cara bem na hora, sem assim, e fala, opa, cuidado, não corre aqui no, no trilho, no trilho, na, na plataforma, né? E daí acontece aquela coisa do, o cara entra no trem, vai viajar e daí, na volta pro caminho de casa, já, a mulher começa a falar, agora tu tá ferrada, sabe? Começa a falar alguma coisa assim, e daí a guria sai correndo, né? sabe? A você sai essa fugida dela, porque eu penso, mano, se tu quer matar alguém, por que tu tá falando em voz alta, <risos> sabe? E daí, né? Tá, deixa eu ver, eu passei na frente das minhas... Das minhas das minhas anotações, tá. Aqui confusão no saguão, tá. A história consegue escapar pegando o carro da família, né. Aí a gente vê uma cena assim meio que também, imagina que é pra fazê-la parecer maneira diante da visão do do, da audiência, sabe? Porque tá tocando a música Mania, sabe? Aquela. She's a maniac, Mania, que eu não E como a, a Esther é uma mulher de 30 anos, ela deve gostar dessa música, né? Eu não sou um cara de. não sou uma mulher de 30 anos, mas sou um cara de 28 também, gosto dessa música. Daí ela aumenta o volume, assim e tal. Tu vê que ela passa um pouco de batom na boca dela e começa a fumar um cigarro, sabe? Enquanto tá dirigindo o carro. Só que daí um veículo da polícia para ela e ela até tenta assim. Uh, ela pensa assim, ah eu vou tentar me fazer de conta de adulta nesse momento, né, não que ela não seja, mas no caso dela é difícil convencer como uma adulta, só que a policial fala, ah, você é Esther, então deixa bem claro que aquela policial tava indo especificamente atrás dela, né. Aí, essa pessoa liga pra, pra, pra Trícia, né, uh, Trisha, ou Trícia, acho que salve Tricia Trisha, né, e aviso pra ela que que conseguiram apanhar a filha dela no caso, né? E enquanto isso, o Gunner lá, o filho dela, tendo o xilique Por causa que ele... T... A guria tinha jogado um spray de pimenta na cara dele E ele tava até agora... Overreacting, né? Chilicando, tendo... O... 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 É, eu já falei xilique várias vezes <risos> Enfim, aí quando a história chega A Trisha e o oficial Leary, né? fica conversando sobre o mau comportamento da Esther, a mulher fica falando, ah, eu não sei o que que ela tá acontecendo com ela, ela até, ela até já anda falando que ela tá pensando em se matar e eu não sei se ela tá brincando, é né? porque já já tá deixando bem claro que ela tá pretendendo matar essa guria antes do marido dela voltar, sabe? Aí dentro de casa começa uma correria que envolveria, tipo assim, o suicídio da Esther, tá ligado? Basicamente, primeiro era pro o guria apanhar ela e o Gunner consegue agarrar ela e a a Trisha chega com uma tesoura, assim, que ela ia cortar os pulsos da Esther, mas simulando um suicídio, sabe? Só que daí a Esther consegue reagir, ela dá uma cabeçada no cara, empurra a mulher, sai correndo, né? Ela dá uma cuspida na mulher, e depois que ela dá uma guspida na mulher, ela consegue dar uma cabeçada no cara e sai correndo. E daí depois o guri alcança ela de novo, né? Guri que eu não sei que idade ele tem, mas ele não é, tipo, tão jovem quanto as crianças do primeiro filme. Isso aqui, é, sei lá, ele deve ter 16 anos pra cima, sabe? Pode ter 17, 18, sei lá, não sei. E daí... Eles estão brigando no alto de uma escada assim, e ele joga ela, tipo, porque ele fala assim: "Ah, por que se você não morre, sua aberração? E joga ela pra cair da escada, ela cai, a escada rolando, e quando a mãe dele chegar, não acredito que tu fez isso, ah, foi sem querer, como assim sem querer, tu falou assim: por que que tu não morre, sua aberração? E arremessou a mulher. (risos) Só que no final das contas, enquanto eles estavam pensando o que que eles vão fazer com a recém-morta Esther. A, o Allen, né, que é o, o pai da família, digamos assim, ele liga para a esposa dele e daí os dois se distraem, né, com a ligação e a Esther se manda, sabe, ela, se, ela consegue se esconder antes que, antes que eles apanhem ela ali caída e tal. Aí o Gunnar consegue rastrear a Esther enquanto ele tava empunhando o florete, né, porque esse é o rapaz, claro, no começo do filme tava ganhando uma competição de esgrima, então ele tenta caçar ela com o florete. definitivamente tu pode matar alguém com o Floretti, mas realmente eu acho que não é a melhor arma para te usar uma briga informal assim, né, só que ele acaba sendo atacado por ela, primeiro com um disparo de besta, que eu esqueci de falar que tem uma cena muito breve que eles mostram que na casa deles tem uma besta, sabe, a arma e tal, né, besta por besta tinha várias, né e primeiro ela dispara uma flechada nele assim, sabe, e depois ela sobe em cima dele e esfaqueia ele várias vezes, sabe, com uma morte bem brutal, nesse né? sentido, assim, esse filme ele entrega, não é uma coisa assim gore, 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 mas é, são cenas que não são sucintas, sabe voam bastante sangue e ela chega acertando vários golpes né enquanto ela tá indo em cima do corpo do guri, a mãe do rapaz chega, sabe, ele aparece, ela aparece surta assim e tal e tenta se botar na Esther e rola a cena final, assim que e honrando a franquia, sabe? Assim como no primeiro filme, a perseguição final entre a Esther e a mulher que viria a matar ela, né? É uma cena que eu considero bem feita, uma cena de ação bem estruturada e bem divergida de acompanhar. Eu confesso que essa cena final aqui desse filme, nesse sentido da, da emoção dos acontecimentos, do confronto das duas, também é bacana. Só que, né, já eu tá estar desde o começo. Basicamente, as duas vão se arrebentar dentro da casa e a casa daí começa a pegar fogo porque sabe, tinha alguma coisa no fogão, alguma dessa linha assim, começa um incêndio assim, sabe, acidental, digamos e a Esther começa a fugir pra cima da casa, e como eu falei pra vocês, a baita uma mansão e a mulher segue ela, e primeira a mulher tentando tipo, e elas se bateram primeiro na cozinha, se jogaram, pularam pro outro, sabe se agrediram com tipo, facada, eu acho que nenhuma das levaram mas se bateram com outros objetos, sabe, e daí no final a mulher tá escalando a casa dela atrás da, da Esther assim, a faca da mulher cai e daí as duas ficam sendo assim na beirada, sabe? Uma hora. Porque o centro tá, tá aumentando, tá aumentando. As duas ficam, se, ficam na beirada da casa, segurando, assim. E daí o, o cara, o marido chega na casa bem nesse momento, porque no meio da ligação ele viu que tinha algo errado rolando na casa, e ele falou: Vou voltar, vou voltar. Então ele chega lá, e né, ele ainda não sabia que a externa não era a externa. E a mulher, inclusive, tenta falar isso. Na hora que ele chega ali pra salvar as duas, a mulher tá tipo assim: Ah! Ela, ela não é, a Esther é uma mulher de 30 anos, e o cara, o quê? Sabe? Realmente é um bagulho meio difícil de tu querer explicar pra alguém nesse contexto caótico. Então, no final dos contos, ele fica meio hesitante, ele não sabe qual das duas ele vai resgatar primeiro. Eu não sei se chega a mostrar que ele ia pegar a Esther mesmo, sabe? Só que ele ainda tá em dúvida, ele tá, e a mulher dele cai, cai lá pra baixo, dá de cabeça num lugar, dá pra te ver que tá vertendo sangue na nuca dela, pra deixar claro que ela já morreu na queda, digamos assim. E daí, mesmo assim, ele é puxar a Esther pra cima, né? Ele... Ele resgata a filha dele, digamos assim, só que nesse exato momento, não sei o que, eles estão se olhando, ele vai fazer alguma, ele tá passando a mão no rosto dela, eu sei que ele mexe na dentadura dela, sabe, ele vai fazer alguma coisa quando vê o dente dela solto, né, e ele fala, meu Deus, que porra é essa? E ela fala assim, ah, eu fiz isso por você. Ele fiz isso pra gente ficar junto e ele começa, não, não, que porra é essa ele começa nem que assim, empurrar ela e dá pra ver que não é ela que mata ele, sabe é ele mesmo que se mata porque ele fica em choque, né, por ter visto que a filha dele não era a filha dele e ele cai lá de cima, do lado da esposa dele assim, de maneira uh, poética, digamos assim, os dois morrem lá né, e no caso a Esther é responsável pela morte de toda essa família com exceção da, da própria Esther, que não foi ela que matou, né, foi o Gunnar, <risos> e daí é isso aí sabe ela volta para dentro da casa que estava no meio do incêndio derrola um final assim hollywoodiano dela se uh, se ajeitando sabe trocando de roupa e trocando os lacinhos dela e saindo pela porta da frente com um sorrisinho e demonstra um final que é tipo assim uh, que basicamente ela vai ser levado para um orfanato, né, e vai dar vai dar início, né, não necessariamente a primeira família que vai adotar ela vai ser aquela do primeiro filme, né, porque pelo que eu entendi mesmo, ela já tinha feito esse processo de matar os pais adotivos em outras ocasiões, porque deve ser o que ela sempre tenta fazer, ela tenta atrasar com o pai dela, não dá certo porque o cara não é um pedófilo, sabe, e daí ela surta e mata todo mundo e volta pro orfanato e tudo mais, então, olha, tirando tudo aquilo que eu já já botei pra fora, sabe, as coisas que eu acho que não foram bacanas, que não foram bem feitas, entendeu, enfim, eu até posso dar uma engabelada final aqui só pra concluir, sabe, eu simplesmente acho que eles repetiram demais coisas que fizeram mesmo no primeiro filme, e eu entendi que podia ser pra valorizar o plot twist, mas olha, eu não acho que é justificável, sabe, tu simplesmente repetir uma porrada de cenas que tu já fez há 13 anos atrás, só porque daí na hora que vai rolar a revelação, a revelação vai ser doida. E como eu falei, no final das contas, é uma revelação que o o payoff é baixo, sabe? Não é como se realmente reestruturasse toda a narrativa. Enfim, simplesmente dá um um pequeno twist que no final ainda assim culmina exatamente como a gente esperava. Então eu realmente acho que eles não precisavam ter se repetido tanto assim, podia ter, enfim, maior originalidade, menos repetição na hora de criar o roteiro desse filme. E também em segundo lugar. E eu acho que... Se o objetivo era ter um plot twist, sabe? Eles podiam ter ido, que eu falei, mais firmemente para um dos dois lados. Ou pensar mais numa maneira da Esther, ser é uma vilã mais diabólica, sabe? E provavelmente o melhor lugar era ter feito aquilo que eu falei lá no começo dessa análise, que era eles era, era terem explorado a vida dela antes dela ir parar no Instituto Sarne, ou no próprio Instituto Sarne, sabe? Lá no Instituto a gente podia saber mais das maldades do que, que ela fez e tudo mais, ou ela podia ser muito abusada lá, torturada, pra quem sabe realmente daí ter uma espécie assim, de empatia da audiência. Sabe, mas o meio termo que eles escolheram não entregou nenhuma das coisas, sabe? Nem a, a Esther pareceu mais diabólica, mais terrível do que ela já era no primeiro filme e tudo mais. Ela simplesmente mostrou tudo que ela já tinha mostrado para nós no primeiro filme, entendeu? Não desenvolveu mais, não expandiu quem é essa menina. E também na hora de criar o plot twist que seria a família que ela, está, que ela se infiltrou, não é necessariamente uma família boazinha, eles foram muito sucidos também nesse lado, eles não exploraram muito esse passado deles ser uma família de elite que fizeram os Estados Unidos, sabe? Eles podiam, pelo menos, tão, ter botado mais os pingos nos is. E, que nem eu falei que, sabe, até criar uma dinâmica que a Esther fosse tão abusada, torturada, sabe? Tente ver, caralho, essa guria foi parar nas mãos de gente pior do que ela, sabe? Algo desse nível pra que daí, no cena final, parecesse que ela tá realmente se libertando, sabe? Só que, no final dos contos, ela ainda se assim, foi só uma assassina Bem nos modos do que aconteceu no primeiro filme, sabe? Então, meu veredito final da minha, dessa obra, né? Do meu ponto de vista pessoal, é que ele é um filme decente, sabe? Não sei se eu vou chamar de bom, mas ele é decente. No mais caso, 0 a 10, eu vou dizer que ele é um filme nota é 6 ou 7, mas. Ele é desnecessário, sabe? Porque não expandiu, não desenvolveu nada além do que a gente já sabia. E honestamente também eu não acho que ele diminua o legado do primeiro livro, do primeiro livro não, do primeiro filme, entre aspas, né? Porque eu não acho, tipo, até o dia de hoje eu não identifiquei que a, o filme A órfã representou desdobramentos na hora de fazer filme, entendeu? Então eu não acho que ele é um filme que tenha um legado pra ser manchado, mas ao mesmo tempo eu não sei nem como é que esse filme entra né, nessa duologia, digamos assim, porque não parece que vai sair um terceiro filme, até porque não parecia nem que ia sair um segundo filme, sabe? Porque tipo... Não dá pra tu assistir esse filme antes do primeiro, porque a maior graça do primeiro filme é realmente a suspense de qual é a moral dessa menina. Então esse filme aqui, ele sequer tem aquele suspense, tá ligado? Então é por isso que eu acho que, de modo geral, ele é menos interessante que o primeiro livro. Então, o primeiro livro de novo, porra, como assim? <risos> o primeiro filme, porra, o primeiro filme. Então, de modo geral, ele é menos interessante que o primeiro filme, por causa que ele não tem a parte mais interessante do primeiro filme, sabe? Só que agora, uh... Ele também não é um filme ruim, sabe, não é mal feito, não tem atuações ruins, sabe, só que, né, E não expande, não diminui, fica ali na mesma, sabe, então eu diria que é um filme desnecessário, sabe, mas basicamente foi isso aí, quem, assist... quem assistiu o filme gostou mais do que eu, que bom para ti, entendeu, se tu é um... era uma pessoa que estava até o dia de hoje esperando ansiosamente pelo lançamento da Orphan 2, finalmente esse dia chegou, mas olha, tem bem cara daqueles filmes assim que nunca foi o plano, e honestamente deve ter sido só pra fazer uma grana, sabe? Eu não vi aqui alguma coisa que eu pensei assim, nossa, esse cara queria criar, ele queria expandir, ele pensou muito nessa história. Realmente deve ter sido uma questão de oportunidade, talvez. Do nada brotou essa ideia, sabe? Eu não sei em questão financeira como é que tá a vida das pessoas envolvidas no projeto, sabe? Então, é só aquele filme que ele fez com Eu pensei, olha, 13 anos depois do primeiro filme, sem ter vindo pra adicionar nada de novo, sem ter vindo pra... Enfim, para inovar ou para expandir, pelo menos, a partir daquilo que a gente já tinha visto e para repetir quase tudo que já foi feito no primeiro filme, cara, a minha definição para esse filme é essa, sabe? Decente, mas desnecessário. É isso aí. Amanhã eu estou de volta novamente trazendo outra análise de um filme de terror. E o filme que eu vou estar tá analisando se chama Arraste-me para o Inferno, sabe? Drag-me to Hell que daí eu não vou falar nada sobre ele nesse momento, porque amanhã já vou falar pra caralho sobre isso, né? Mas é isso aí. Quem me viu até final, espero que tenha curtido e valeu